0: Tous, euh, bienvenue euh, dans l'émission Jazz, interview avec Serge Mariani et pour cette euh, première émission euh, de rentrée 2020. Euh, bah, tout d'abord, bonne année, Serge. Mais oui, bonne année, c'est vrai. Oui. Ravi de te retrouver. Euh, euh, réciproquement, merci. Alors, le premier invité euh, 2020 ah, On va, alors, on va, va le savoir. découvrir ouais. dans quelques instants, le temps que je déroule euh, un célèbre texte d'ouverture. Et c'est parti S'il existe bien toujours un jazz pour salle de balle, je n'ai pas dit pour salle de bain mais qui sait, avec ces big bands qui font swinger les amateurs de l'indie hop en diablé, à quoi? donc ressembler à un jazz deux chambre. La musique classique dite de chambre répond à des critères plutôt précis, petite formation de cordes, bois, cuivre ou percussions, oui je cite Wikipédia sans vergogne, le quatuor à cordes mené par le violon ou le quintet avant par la flûte traversière en sont les plus emblématiques. Et c'est l'âge baroque dont on revisite les styles en se passionnant pour cette musique. Je suis très heureux que ce mot baroque vienne presque naturellement ici car c'est exactement ce que j'ai ressenti dès la première écoute des compositions inter- Interprété par un étrange quartet portant le nom de Mayaka, un nom qui veut dire phare en finnois. Écoutez de la musique baroque. Quelle préciosité capricieuse d'aller chercher dans l'une des langues les plus difficiles le nom d'un des groupes avec lequel on va jouer cette musique plutôt savante, et pour laquelle les professionnels de l'étiquette ont trouvé l'appellation jazz de chambre. En réalité, c'est le simple fait d'une tournée dans ce pays qui a inspiré ce nom à son initiateur, un musicien qui ne se soucie pas d'étiquette, mais avant tout de savoir si mélodie et humanité donnent corps à sa musique, et que le voyage d'un monde sonore à un autre motive sans doute à s'installer devant le clavier de son piano et parmi les instrumentistes qui l'entourent. Bonjour Jean-Marie Machado Bonjour. <rire> Vous allez bien
1: Je vais très très bien. Pour pour cette, cette toute
0: jeune année.
1: Voilà, on est partie pour une nouvelle année, pleine de musique.
0: Oui, et qui commence très bientôt avec un, ouais. aujourd'hui, avec un concert.
1: Oui, ce soir au Pan-Piper. Ce lundi
0: au Pan-Piper, oui. Voilà. Alors, il y a des, il y a des écoles, hein, pour le, je, je profite de cette occasion sur la prononciation du nom de la salle. Ah, vous d'accord.
1: vous dites comment Pan-Piper.
0: Voilà, d'accord, ah. ok. Moi, je dis Pan-Piper, mais dis, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a d'autres versions voilà. aussi. Enfin, en tout cas, c'est la même salle. Voilà. <rire> et euh, on en reparlera hein, dans, dans, au fil de cette émission, bien sûr. Vous y proposerez au public un triple programme, hein. ça s'appelle « Puissance 3 hein, » si je ne me trompe pas. Alors
1: moi je ne connais pas tous les titres qui sont donnés <rire> à cette soirée, en tout cas dans <rire> ma tête ça, c'est tout simplement une déambulation euh, pour faire voir de façon un petit peu peut-être de, 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 de la grande intimité du solo, ensuite en ouvrant à une première personnalité qui est Didier Turserier à l'accordéon. <rire> À mon univers musical à, à, cette, à cet instrument, à cette personne. Et puis ensuite en quartet pour montrer carrément comment on se propulse après cette même musique du solo avec plusieurs invités, donc le percussionniste Kevan Chemerani, le violoncelliste Vincent Segal et le saxophoniste Jean-Charles Richard. Une musique euh, qui ne vient pas du tout du, du Grand Nord, même <rire> si, si le titre est finnois. Ouais. Mais parce qu'en fait, hein, lors de cette tournée, j'ai été vraiment charmé par la façon de parler, de, de, de cette population et ce mot m'a paru très beau et mmh. naturellement comme ça veut dire le phare, le phare, la lumière celle, cette lumière qui nous permet d'aller au bon endroit, qui nous permet de ne pas nous fracasser sur mmh. les roches mmh. les rochers, bah, ça m'a un peu fait penser à, à cette musique qui est en fait toujours comme un guide dans une vie, une musique euh, maintenant ma vie commence à être assez longue et, <rire> et, et cette musique elle, elle est comme un guide elle a, elle a toujours été là pour donner une certaine lumière à me dire bah attention c'est Plutôt par là qu'il faut aller. Voilà, ce qui m'a amené justement à à faire un choix très, 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 très conscient et très, très heureux sur euh, ma façon de jouer, d'être très acoustique, de me rapprocher de plus en plus d'une idée chambriste de la musique, mais. Mais qui dit chambre, il ne dit pas qu'on va jouer du, ni du Chopin ni du Beethoven. Mmh. C'est bien aujourd'hui la musique de chambre. Elle, elle n'appartient pas à une époque. Hein. La musique de chambre, elle est, elle est toujours vivante. Alors de chambre, c'est marrant, comme nom, Mais mmh. enfin, ça veut dire quand on se réunit autour d'un piano, d'une mmh. guitare, d'une harpe. Euh, sauf que les musiciens ont évolué c'est à dire depuis depuis les Beethoven et <rire> Chopin, oui, depuis le 17e euh, il y a 18e, eu plein de siècle. musique et mmh, le musicien certes. aujourd'hui peut pas ignorer toutes ces musiques qu'il y a eu alors soit on joue du répertoire et on joue donc de la musique de chambre de répertoire soit la musique de chambre a le droit d'être jouée par des gens d'aujourd'hui qui ont une autre façon euh, de l'approcher tout simplement Voilà, mmh. peut, il faut peut-être ajouter musique de chambre Jazz d'aujourd'hui. Oui, voilà. Donc
0: vous, vous, vous cette, cette appellation, étiquette, hein, euh, comme on le disait euh, en ouverture de cette de cette émission, ne vous gêne pas particulièrement. Au contraire, vous l'assumez totalement. Ce ouais. jazz de chambre ou musique de, parce que jazz de chambre, ça déjà, jazz, c'est déjà presque une Alors, étiquette, même si aujourd'hui le jazz est vraiment euh, un, un sens, enfin des, des 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 dimensions vraiment importantes et larges et multiples. C'est, Alors,
1: c'est, vous vous y retrouvez Je m'y retrouve, il faut faire juste une petite, euh, une petite mise en garde Parce que le jazz de chambre a eu aussi une, une période, une sorte d'apogée Avec des grands solistes qui jouaient avec des nappes de cordes mmh. Bon, moi je me sens pas trop dans ce jazz de chambre là Moi je, je, je tise vraiment avec des univers et des musiciens très différents Une musique d'aujourd'hui euh, où tout le monde est engagé en tant que soliste dans le jeu. Il hein. n'y a mmh, pas de. Mmh. On n'accompagne pas le soliste de jazz, quoi. C'est mmh. pas... Il ne s'agit pas de ça. Hein. Donc, mmh. euh... donc c'est juste pour faire une petite euh... mise en garde. Mmh. Maintenant, après, il y a eu depuis de très longues années ce qu'on a appelé le. Le, le troisième chemin, le troisième mouvement aux États-Unis, hein, c'est-à-dire euh, euh, ces musiques qui se mélangent entre le classique mmh. et le jazz. Je dirais mmh. même qu'aujourd'hui, on peut ajouter les musiques du monde, bah, voire même mmh. pour certains musiciens l'électronique, ou voire même Bien le sûr. rap pour d'autres musiciens. Totalement, oui. Et en fin de compte, aujourd'hui, ce que veut dire peut-être ce, ce langage-là, moi, c'est plutôt vers un côté chambriste que, mmh. ça, que ça se dessine, mais ça veut dire que le musicien aujourd'hui est libre d'intégrer euh, complètement toutes ces toutes ses passions artistiques et on, on, qui crée à chaque fois une nouvelle musique, une autre musique et qui donne à chaque fois une identité très actuelle en fait à une musique. Mmh. Voilà.
0: Parce qu'il est vrai que euh, vous pratiquez peu, en tout cas là, euh, dans tout ce que moi j'ai pu entendre et ce qui sera a priori joué, euh, open piper, le, la formation. Classique de jazz, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les formations trio ou quart- quartet avec le piano, ça c'est votre instrument, et puis une batterie, pardon, et puis euh, une contrebasse ou une basse, et puis éventuellement, alors ensuite, il y a rien de saxophone quand même dans euh, Mayaka, <rire> mais sinon vous, êtes allé, vous allez chercher des instruments qui sont
1: peu habituels dans, voilà, dans, dans, cette musique, dans ces musiques-là. Il euh, y, euh, y a deux euh, choses l'idiome jazz contrebasse-batterie propulse et donne à cette musique depuis longtemps une identité qui est fantastique c'est à dire on va pas aujourd'hui euh, aujourd'hui, dire que parce que j'ai choisi de ne pas mettre cet idiome, euh, tout ça s'écroule et ça ne mmh, veut plus rien dire, pas sûr. du tout moi je suis pas du genre à détruire le passé et je pense que ça, ça a donné les plus belles plages de musique au monde cet idiome, c'est-à-dire vraiment, moi je reste passionné, je l'ai fait avec les Frères Moutin mm-hmm. au début de ma route, je l'ai refait en plus un peu plus tard mm-hmm. avec Jean-Philippe Viré et Jacques Maillieu pour le, le, le trio Time, mm-hmm. au moment de, 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 de l'hommage aux sœurs de Sang, à Maria Rodriguez, Billy Holiday. Mm-hmm. Donc j'ai pratiqué cette musique de jazz avec cet idiome, de façon, avec beaucoup de bonheur et de joie. Je me suis rendu compte avec le temps, simplement que mon jeu de piano était de plus en plus une sorte de perle Rare et importante, (rire) où la sonorité, pour moi, est la façon de jouer musculairement, m'éloigner du monde de la batterie et de la contrebasse, parce que souvent on amplifie, on amplifie, et et du coup on détériore souvent le son du piano, euh, quand on amplifie trop. Donc en fait, j'ai quelque part sacrifié cet idiome pour la pureté du son. D'accord. Ça a été un choix un peu douloureux au même temps, et après je me suis rendu compte qu'au même temps, d'autres façons de, de, de jouer avec des percussions, par exemple, euh, les percussions à peau comme là qu'Evans et avec le zar, mmh. ou alors, d'autres musiciens qui jouent de la darbuka, de mmh. etc., etc. Mmh. les tablas, mmh. euh, ça m'allait bien au niveau justement euh, musculaire mmh. de piano et et, et 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 on retrouvait la même chose que dans le dans les autres musiques hein, mmh. avec batterie, mais c'était un, une, une texture sonore qui était plus adaptée mmh. et les graves alors là ben on va vous imaginez bien que dans Mayaka, il y a un violoncelle et un, un sax-bariton aussi mmh. parfois. Mmh. Puis il y a les graves du piano. Parce que moi, j'utilise bien beaucoup bien ma main sûr. gauche. Bien sûr, j'utilise ouais. le piano sur tout le registre. Voilà, ouais. Donc en fin de compte, ça permet euh, de retrouver en fin de compte l'idiome mais sous une autre forme et de proposer du coup une couleur qui, qui me convient mieux. Mmh. Voilà.
0: Alors on va justement euh, commencer par écouter peut-être le piano tout seul, <rire> puisque dans ce programme Open Piper, il y aura euh, sans doute en première partie j'imagine en tout cas le premier volet de cette trilogie musicale que vous allez proposer du solo donc vous seul au piano et par rapport à tout ce que vous venez de nous dire on va sans doute retrouver beaucoup de choses dans le, le morceau, la composition que vous nous avez proposé d'écouter dans ce solo euh, Irmas de Sangue, voilà, on, on l'écoute et on se retrouve euh, juste après pour la suite de cette jazz interview avec vous Jean-Marie Machado Irmas de Sangue, euh, un piano solo de notre invité euh, Jean-Marie Machado. On rappelle euh, d'abord, euh, Jean-Marie, Irmas de Sangue, qu'est-ce que ça signifie Je ne suis pas très hispanophone, moi. Alors, en, en portugais... Sangue, je crois que
1: c'est le sang, non Voilà, ouais. en portugais, ça veut dire les sœurs de sang. Et C'est, ah, d'accord. c'est pas rien, parce que... Euh, frère de sang, sœurs de sang enfin, vous savez comment c'est, quand on fait un pacte comme ça, avec le sang ah oui, savez, c'est on vrai, fait oui. l'entaille ah oui, on oui, mélange on, les sangs ouais. oui, donc pour moi ça a naturellement une grande puissance, une, une image très forte et très belle, naturellement c'est les grandes amitiés, c'est les bons et, et, et surtout ça veut dire que euh, à l'époque quand j'ai fait ce projet il y avait d'un côté pour moi la, la, la Saudade de, 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 d'Amalia Rodriguez mm-hmm. et il y avait de l'autre côté le blues de Billie Holiday, D'accord. et pour moi c'est la même musique, Donc mm-hmm. moi j'ai, tout le long de, de ma route de musicien je n'ai pas arrêté de dire qu'il ne faut pas séparer ce qui est semblable mm-hmm. alors si vous voulez vous pouvez mettre tous les mots que vous voudrez pour vous efforcer de dire qu'il y a le jazz de Billie Holiday d'un côté et la musique du monde d'Amalia Rodriguez de l'autre pour moi c'est, c'est un mensonge Mmh. C'est un mensonge qui convient bien aux gens voilà. qui ont besoin de, oui, de classer, de, comme de classer comme on disait mais tout à l'heure, des Il ne faut pas oui. que les gens s'y trompent. C'est la même chose. Et mmh. moi, je vais même aller plus loin. On va rajouter une, on va rajouter un, un prélude ou un nocturne de Chopin au milieu. Et bien, c'est pareil. D'accord. Hein. Et puis, on peut continuer euh, très loin. Mmh, mmh, C'est-à-dire mmh. qu'une mélopée euh, mérovingienne, <rire> 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 etc. Ouais. En fait, sûr, si ouais. vous voulez, il ne faut pas se leurrer. Tout ça, c'est un sentiment humain, voilà. qui est de la même espèce qui est simplement traduite par une personne qui a eu les outils du jazz à sa disposition les outils de la guitare portugaise et, et du fado, fado pour une ouais. autre mmh, etc mmh. etc et, et euh, on ferait mieux de parler de catégories de sentiments humains universels plutôt que de nous bassiner pendant des heures avec le jazz oui avec le les styles musicaux je les gens oui, voilà. mmh. donc ça ça parlerait à tout le monde ça ferait gagner beaucoup de temps si vous avez envie d'une certaine chose bon, voilà, on, on, on dit bien ça groove ça swing mmh, pour une mmh. musique qui bouge voilà. D'un coup, mmh. on commence à dire euh, à, à compliquer les choses. Après, voilà. Bon, mmh. euh, et tout simplement pour dire qu'à un moment donné, euh, euh, ces musiques-là, pour moi, c'était important de les réunir à travers ce projet Sort de Sang, mmh. qui a fait le, le, l'objet d'un double album en plus trio de jazz mmh. et solo mmh. donc, avec contrebasse, batterie, comme on disait tout à l'heure, ouais. et puis euh, solo de piano. Voilà. Donc ça, c'est, c'est une bonne façon d'entrer en, en matière mmh. parce que ça, ça représente bien mon univers, c'est-à-dire mmh. cette envie toujours de de rapprocher, de de réconcilier plutôt que de séparer en permanence les choses, hmm. ce qui est une petite manie euh, qui, est, qui est très pratique pour des tas de choses, mais pas pour <rire> nous artistes. <rire>
0: oui, c'est, oui, c'est vrai. Et euh, et donc c'est c'est la la mélodie, hein, qui qui le chant, parce que finalement, euh, je crois que c'est, 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 c'est on, on y revient là avec ce que vous venez de dire, euh, tout se rassemble, tout se retrouve, tout se réunit autour de, de de ce que l'on ressent du chant de l'instrument des instruments que ce soit votre piano ou tous les autres instrumentistes qui vont qui vont intervenir avec vous
1: voilà c'est là qu'on c'est, c'est là que tout le monde se retrouve sur le, le mélodieux enfin sur la mélodie oui alors moi je suis très attaché à la à la mélodie d'abord pour une raison très simple c'est que j'ai écouté les plus grands mélodistes hein, que ce soit Bernstein ou Michel Legrand ou qui vous voulez <rire> et que comme je suis je vous l'ai dit je suis pas du genre à casser le passé au contraire je me suis dit, ces gens-là sont incroyables, et je me suis, j'ai vite compris que une des choses les plus dures à réaliser en tant que musicien, c'est des belles mélodies. Voilà, ça paraît mmh. tout bête à dire, mais, mais c'est, c'est des heures juste. de travail pour sortir <rire> une mélodie. Après, il y a beaucoup d'autres et choses. Plus elle est simple, souvent, plus elle ouais. a été... Ou alors, alors, c'est un coup de génie, bon, ça arrive après, aussi, mais c'est voilà. beaucoup de travail avant. Et en fin de compte, <rire> cette mélodie, qu'est-ce qu'elle a? Ben, bah, c'est-à-dire, elle a, a réussi à dialoguer avec les vivants avec qui on partage notre temps de passage sur, sur terre et donc dialoguer avec les vivants je crois que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse aujourd'hui réaliser puisqu'on on voit bien qu'on est dans une société qui, qui ne se parle plus qui ne, qui ne rentre plus en contact qu'il y a des conflits partout euh, que ça pète dans tous les sens et, et la mélodie en fin de compte peut-être devient une sorte de vecteur un peu de rassemblement mmh. donc euh, j'ai choisi alors que j'étais parti aussi sur une route très exigeante au niveau complexité musicale j'ai choisi de revenir à cette force mélodique et que j'ai toujours présenté aussi dans des univers où les gens vont avoir euh, une route aussi à faire. Hein, c'est-à-dire qu'il ce c'est pas simplement mélodie édulcorée, facile, Bien sûr. qu'on écoute la première fois, qu'on retient, puis voilà, c'est, c'est bouclé. Mmh. Non, non, mmh. la mélodie comme vecteur, comme... Euh, oui, ça raconte, il faut ça raconter raconte, quelque chose, voilà. bien et sûr. puis ça touche à l'émotion, mais il se passe plein de choses avec ça, avec ce monde mélodique. Voilà. Donc mmh. ça, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de mélodies ce soir. Mmh.
0: Et, et pour, pour, pour interpréter, créer et jouer et faire partager au, à, à l'auditoire ces, ces, ces mélodies, euh, vous, vous, vous imaginez aussi des, des combinaisons, si je puis dire, de, de, d'instruments euh, plutôt, moi je trouve, original hein. c'est vrai qu'on on assiste beaucoup à des, des mariages comme ça, euh, euh, piano-batterie, euh, piano ceci, euh, ou euh, batterie cela, etc. Et vous, vous avez rapproché euh, euh, pour votre duo avec Didier euh, Itursari, j'espère que je prononce bien son nom, <rire> euh, la, votre piano, l'instrument, ouais. votre euh, voilà, et son accordéon, voilà. Et ça, ça paraît, enfin, je sais pas, moi, ça, ça m'a surpris, sur le coup, parce que, je me disais, ah, oui, mais c'est vrai, l'accordéon, on imagine, c'est ça, parce que ça prend le piano à bretelles, hein, on va pas uh, broder là-dessus, je puis dire, mais là, on a on a, on a a deux instruments, dont le son euh, et, et le jeu, c'est, c'est, c'est très compliqué, l'accordéon, on m'a dit aussi, hein, le bandoneon aussi, enfin, j'ai des amis qui en jouent un peu, <rire> et... et... Ça c'était ça vous comment ça vous est venu cette idée de 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 de, de mariage
1: je dirais le mot Alors d'abord moi j'ai eu j'ai découvert euh, vraiment cette ce mariage de l'accordéon dans la musique d'aujourd'hui de jazz avec Claude Barthélémy et l'ONG à l'époque Ah oui mm-hmm. qui m'a paru vraiment euh, être une trouvaille très intelligente de proposer cet instrument dans dans une forme orchestrale mm-hmm. de jazz mm-hmm. Mais bien avant j'étais déjà très fan de la musique de tango Mmh. où se côtoient naturellement bandoneon et piano et crée mmh. un mmh. univers sonore C'est tout vrai. à fait particulier mmh. et c- cette identité vient de là puis après on la rencontre dans, dans plein de musiques d'aujourd'hui et elle m'avait toujours intéressé quand j'ai créé l'orchestre d'Anzaz Didi Tursari est rentré dans l'orchestre et pendant dix ans, on a travaillé ensemble côte à côte dans l'orchestre à, à, à combiner nos sonorités pour que ça marche bien avec les autres. Et surtout mmh. pour que ces deux instruments qui sont et rythmiques et harmoniques, etc., etc. Mmh, mmh. Euh, se combinent parfaitement pour, pour être un plus et non pas une gêne. Voilà. Mmh. Donc au bout de ces quelques années de travail ensemble, on s'est dit ben, pourquoi pas sortir cette identité de l'orchestre et en faire un vrai répertoire, voilà, mmh. ce qui nous a bien réussi, parce que <rire> le duo a beaucoup beaucoup joué, et puis voilà, les gens ont beaucoup apprécié ouais. ce disque.
0: Voilà. Alors, on, on, on l'entendra, comme on l'a déjà dit, au euh, Piper avec la, la soirée de, de, de la scène euh, Sassem Jazz, et euh, ben, Jean-Marie, on va peut-être euh, refaire une nouvelle pause, en écoutant justement euh, un, une composition pour, pour, le, pour le duo, Euh, vous donc au piano et Didier Itursari à l'accordéon, et ça s'appelle « Aspirer la lumière », et on se retrouve juste après pour la dernière séquence de cette jazz interview. Shadow au piano et de Didier Itursari à l'accordéon, c'est ce que nous venons d'entendre avec cette composition intitulée « Aspirer la lumière ». C'est un drôle de titre, hein, c'est vrai qu'après on va écouter un peu Maya Ka qui veut dire phare, et <rire> là on est un peu aussi avec la lumière encore. Oui. Euh, pourquoi Qu'est-ce que C'est toujours les titres, moi les mots ça m'intrigue toujours, j'aime beaucoup. Pourquoi « Aspirer la lumière », pourquoi vous avez pensé à cet intitulé-là Parce, parce qu'en
1: fait tout le monde a ressenti déjà quand on se promène et qu'il y a un retour de soleil, quand on n'a pas vu le soleil depuis longtemps, mmh. ou quelque chose comme ça, c'est cette espèce de façon qu'on a d'aspirer la lumière mmh. du ce soleil, c'est-à-dire on a l'impression que le corps entier ah oui. va prendre en soi toute la luminosité. Non, c'est, voilà. c'est, c'est pas faux. Voilà, <rire> donc en fait, euh, c'est une façon de, de... Oui, c'est ça, c'est une façon de rendre hommage à cette sensation, euh, et j'aime bien le mot aspirer là-dessus, parce que euh, naturellement on ne va pas aspirer, de, ça s'aspire pas de la lumière, <rire> mais on a vraiment l'impression ouais, vrai. que, mmh. qu'on, qu'on se nourrit de cette ouais, luminosité. Exact. Ouais, ça vient de là ouais, très bien
0: bon alors euh, donc là on a déjà entendu depuis le début de cette émission vous solo maintenant là on vient d'entendre le duo on va se dire au revoir dans quelques minutes avec le quartet Maya K, comme je viens de le dire. Et donc ces trois euh, formations, ces trois univers musicaux, parce qu'il ne s'agit pas du tout de, hein, on a bien compris, sinon on peut réinsister, insister le fait que vous, vous n'interprétez pas les mêmes choses avec des formations différentes pour se dire, ah bah tiens là on va entendre un saxophone en plus ou je sais pas quoi, ce sont vraiment des univers musicaux évidemment qui communiquent bien sûr mais qui sont bien identifiés et dans lesquels vous, vous faites des choses euh, composées et jouées différemment voilà on, on voyage de l'un à l'autre ce n'est pas du tout euh...
1: oui alors c'est à la demande donc de Lilian Goldstein de la SACEM <rire> oui pour qui, la soirée open piper qui, qui a voulu euh, d'abord parce qu'il présente des artistes comme ça régulièrement open mmh, piper bien sûr euh, et il donne une sorte de, de carte blanche où il aime bien que l'artiste présente différentes facettes mmh. de, de son langage de son travail naturellement un artiste, malgré toutes les facettes, quand vous prenez un écrivain, hein, vous reconnaissez une plume. Hein, oui, normalement. Fait, d'un projet à l'autre, vous allez reconnaître une couleur, une, une esthétique qui est vraiment là. Ouais. Euh, c'est juste qu'effectivement, euh, ce sont des programmes tout à fait différents. Il n'y a aucun, il y a aucune fois dans la soirée sera joué le même morceau. Mm-hmm. Ça aurait pu être rigolo d'ailleurs. Hein. Oui, c'est Mais une autre... Euh, ouais. ça, ça serait une façon. autre approche. Mais là, pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout ce qui a été choisi. Mm-hmm. C'est vraiment... Euh, il va y avoir tout un monde avec euh, la première partie en solo alors naturellement, rassurons le public hein, il ne s'agit pas des parties très longues à chaque fois qu'ils n'en finissent plus, hein. c'est-à-dire qu'on a on a une partie normale en solo, une petite partie courte d'introduction, mm-hmm. une partie un peu plus longue en duo, mm-hmm. et une partie encore un peu plus longue en quartet. Puisque plus sûr. il y a d'individus, oui. plus il y a de la place pour chacun pour pour s'exprimer. Bien voilà. sûr. Donc euh, ça ça revient à une sorte de grand concert en fait. Hein. C'est mm-hmm. pas ça sera pas un concert triple. Oui <rire> Donc, oui, voilà. d'accord, oui d'accord oui. Et, et <rire> avec des programmes à chaque fois très très différents. Mm-hmm. Voilà. Et euh, ça, ça me permet aussi
0: de faire une parenthèse là-dessus, c'est on a peu parlé de l'improvisation, la place de l'improvisation dans votre musique et dans sa interprétation sur scène.
1: Alors je vais peut-être pas me faire encore beaucoup d'amis, <rire> il y a énormément de place pour l'improvisation, ah, il y a oui. énormément de place pour l'écriture, ah, c'est-à-dire oui. qu'en fait pour moi c'est un, encore une fois une fausse idée. Hmm. C'est-à-dire parler de musique improvisée, de musique écrite Pour moi ça veut rien dire C'est-à-dire que quand je joue de la musique écrite Et que je la joue en étant complètement inté- Que ma musique est intériorisée à tel point Que quand je la redonne, je l'improvise en fait hmm. Je n'ai pas l'impression de rejouer oui, de... oui, une musique écrite Quelle hmm. que soit, hmm. pas du tout Je réinvente cette musique sur l'instant De la hmm. même façon, j'ai un tel souci de la forme et euh, de l'exigence de la forme, que quand j'improvise, beaucoup de gens pensent des fois que je suis en train de jouer une musique écrite. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de problème avec ça. Récemment, on a fait, euh, avec mon ami Christophe Marguet, à la batterie, justement, ah. mais sans la contrebasse, <rire> et un, un trio de danseurs de la compagnie des frères Benahim, on a fait une pièce totalement improvisée. voilà Et naturellement, quand on écoute les rushs, on voit les vidéos, franchement, allez, ouais, allez dire que la que musique c'est est improvisée, <rire> C'est, c'est, c'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire voir que la musique est improvisée ou pas. Mmh. Euh, vous savez très bien que dans le jazz, John Coltrane passait des heures mmh. euh, enfermé chez lui à repasser ses patterns mmh. dans tous les sens. Moi, j'ai travaillé avec les plus grands saxophonistes, mmh. avec Monsieur Lindman mmh. que j'ai vu travailler pendant mmh. des heures c'est des sûr. phrases, tout ça, et je les ai entendus sur scène à côté de lui mmh. des, des phrases qu'il a travaillées dans mmh. les loges quelques minutes avant. cest à oui. pour moi. Musique improvisée, musique écrite, c'est un leurre. Hum, voilà. hum. Alors, je ne vais pas, pas me faire beaucoup d'avis. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est bien de atte- le rappeler. Mais en attendant, ouais. c'est un mensonge. Ouais. Alors, encore un mensonge. Ouais. Alors, c'est Il y a la musique. Ouais. Et d'ailleurs, tout. vous aviez, vous
0: avez dit, j'ai relevé ça dans, dans une interview que vous aviez donnée ouais, il y a quelques temps, là, euh, que j'ai un peu réduite, mais bon, le sens mélodique est un pivot dans mon écriture. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Les plus grands musiciens de Free, notamment, sont aussi de formidables mélodistes. Là encore, il ne faut pas se limiter. J'ai toujours aimé cette liberté qu'incarne autant un Bach, euh, Jean-Sébastien Bach, qu'un
1: Ornette Coleman. Ouais. On Alors, on retrouve ce que vous venez de voilà c'est à dire mais... c'est-à-dire que ce sont tous des artisans qui travaillent de longues heures de musique ouais. et qui naturellement pour certains elles sont mémorisées mais vous savez j'ai vu euh, j'ai appris la, la, la musique baroque, Moi, vous parlez de baroque avec une grande claveciniste s'appelait Béatrice Berstel qui a disparu mmh. et je l'ai vu improviser du bac, voilà, c'est à dire mais... qu'en fait alors un, je vais ouais, un, quelqu'un. improviser. Qu'est-ce que ça veut dire ah, jouer ah, quand, ouais. quand vous quand vous voyez un, un, un musicien baroque improviser de la musique baroque, vous avez l'impression qu'il est en train de jouer une partition mmh. d'un grand musicien baroque, mmh. Mais en fait il improvise comme nous avec le jazz, c'est-à-dire mmh. qu'en fait tout ça, encore une fois, ça favorise la, la, la mise en boîte des choses. Mmh. C'est très pratique pour certains. Mais nous, artistes, ça nous concerne mmh. pas. Voilà, il faut s'éloigner un peu de toutes ces fausses idées. Mmh. Nous, on est pour là, pour la musique. Et, et la musique, pour moi, elle englobe tout. D'ailleurs, ça pose un vrai problème. C'est parce que quand on est dans les centres d'enseignement, mmh. on vous dit, on vous apprend de la musique sérieuse, écrite. Mmh. Mmh. Or, on vous apprend que la moitié de la musique, puisqu'à à aucun moment, on vous dit qu'il faut improviser. Vous mmh, êtes libre mmh. d'improviser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, ça va, sûr. Ce, ce problème va très, mmh. très loin. C'est-à-dire mmh. que dans notre, dans, dans nos plus hauts lieux d'apprentissage, heureusement, ça a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est pas encore réglé. Il faudrait vraiment que les deux matières soient apprises dans toutes les écoles. Qu'on soit dans une classe de musique improvisée libre quelque part, mmh. ou qu'on soit dans une classe de musique écrite, mmh. il faudrait compléter. C'est-à-dire qu'il faudrait tout de suite dire aux musiciens « Bon, là, t'as appris à jouer un petit morceau de de, mmh. de, de je sais pas de rameau. Euh, mmh. ben, la semaine prochaine, tu m'inventes un petit truc qui ressemble à ça, puis mmh. on va travailler ensemble. Mmh. » Mais par contre, il faut commencer par l'invention. Il faut, avant d'improviser librement avec une, une forme, etc., etc. Mmh, il faut déjà apprendre à inventer un petit morceau. Voilà. Ouais, ouais. Quand on invente, on écrit, justement pour se rappeler, et puis après, une fois qu'on a rejoué son invention, bah quand on a fait mille inventions, <rire> on est capable d'en faire une directement, <rire> sans passer par le papier. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, comme je le disais aussi, on se, on va se dire au revoir tout à l'heure avec un, une composition pour le, le quartet euh, Mayaka avec lequel vous, vous jouerez, donc Open Piper. Euh, moi, quand j'ai écouté euh, cette musique, euh, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle sonne, elle part dans des directions assez incroyables. Il y a des moments, on a vraiment besoin de, de, de musique classique indienne par exemple. Le, le violoncelle parfois sonne comme un sitar, enfin c'est très, très ouais. surprenant. Et la flûte aussi elle part euh, comme, 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 comme on, on entend la, la musique indienne, quoi. C'est, c'est ça, c'est, c'est étonnant. C'est, ça, c'est dans l'invention, c'est dans la... C'est, 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 euh, vous le c'est voulu vous en parler avant. C'est, c'est...
1: Alors en fait, dans la pièce qu'on va écouter qui s'appelle Les Pierres Noires, qui ouais. est le nom d'un phare breton très... connu, cool, <rire> Pas, le, pas <rire> le gâteau, le phare. Hein, ah le, oui, oui. Vraiment bah, le phare. Le phare pas hein, pensé encore. Alors, parce que moi Merci, je suis très bravo. gourmand, donc. Ah, d'accord. <rire> le phare fin. <rire> Alors, Alors, voilà, <rire> le phare, le phare euh, qui donne de la lumière et pas des, des, des choses sucrées euh, donc en fait euh, il y a beaucoup d'ingrédients il y a une musique écrite qui est jouée par le piano de A à Z uh-huh. il y a une musique semi-écrite, qui est jouée par le violoncelle. Mmh. Il y a une musique un quart écrite et trois quarts improvisée par le saxophoniste. Et il y a une musique totalement improvisée par le percussionniste. Donc vous avez tous les mondes qui sont représentés. Et dedans, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Alors moi, les couleurs principales, c'est d'abord les couleurs latines. Mmh. Moi, je citerai avec beaucoup de joie des gens comme Gis Vasconcelos, avec mmh. qui j'ai eu la chance de travailler. Ouais. et Ou par exemple, des, les grands compositeurs de musique euh, classique pour euh, brésilienne mm-hmm. comme Villa Lobos mm-hmm. par exemple mm-hmm. puis les ouais. grands impressionnistes espagnols hein, mm-hmm. de Faya etc voilà que vous avez interprété aussi. mais aussi effectivement j'ai été très influencé par Shakti à l'époque de McLaughlin et toute cette eh période là oui, bien sûr, ah, bien sûr mm-hmm. un trilogue Gourou euh, mm-hmm. et donc il est resté dans cette musique une espèce de musique ethnique qui est entre la musique indienne latine mm. Mm. avec tout le reste de la culture qui a été amené d'autres univers voilà et mm. ça vous donne ce que vous avez ressenti <rire> Oui, absolument oui ça, on ressent ça tout de suite très vite il y a pas de, il y a aucun problème
0: il y a pas besoin d'avoir une culture particulière je pense ça ça parle immédiatement c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure quoi la mélodie est là les mélodies se développent se répondent dialogue etc et ça parle tout de suite quoi voilà on n'est pas on n'est pas perdu il y a aucune raison euh, donc on entendra également euh, ces créations de Mayaka euh, lors De ce concert. Donc, on va, euh, avant de se dire au revoir, euh, Jean-Marie Machado, euh, rappeler que c'est au Pan Piper, lundi 13 euh, janvier, à partir de 20h, je crois. Oui. Donc une soirée euh, sa, scène sa scène jazz. Voilà. Je l'ai redit. Très bien. <rire> euh, d'autres précisions euh... Non, venez, venez nombreux euh, et bravez <rire> les problèmes de grève, on ah, vous attend. Ouais, bien sûr, ouais. <rire> Bien sûr, bien sûr, absolument. Donc voilà, merci euh, Jean-Marie Machado d'avoir été l'invité de cette jazz interview. Merci à vous. Euh, donc euh, à très bientôt, notamment au Pan Piper. Sinon, ben les disques existent, bien entendu, on peut trouver votre musique euh comme pour toutes les musiques maintenant, de multiples façons. Et on se dit au revoir en écoutant euh, ce titre, euh, Les pierres noires du quartet Maya K. Merci Jean-Marie Machado. Merci.